0: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast «On The Record». In dem Podcast rede ich mit Leuten, die ich spannend finde, die ich interessant finde und finde, die einen spannenden Weg gemacht. In dieser Folge geht es um die von Stefan Herter. Den Stefan habe ich kennengelernt beim Radio Stadtfilter, wo er Radiosendung moderiert. Ich bin dann auf seiner Homepage und mir haben vor allem die Illustrationen auf seinen Flaschen sehr gefallen. Ich hatte dann aber die Möglichkeit, ihm ein-, zweimal auszuhelfen. Ich war beim Wümmen dabei, ich bin sonst einmal bei ihm vorbeigegangen und habe ihn als sehr spannenden Mensch kennengelernt. Sehr geradlinig, aber manchmal ein bisschen polarisierend und habe erfahren, wie er seinen Weg gemacht hat und habe dann gefunden, das wäre spannend für einen Podcast. Viel Spass mit dem Stefan Herter. <lacht> Ich <lacht> habe gestern gesagt, das ist gar kein Schweizerer. <lacht> ist das gut oder schlecht?
1: Ich finde das sehr positiv. Ja, okay. <lacht>
0: ähm, erzähl doch mal deinen Weg, wie du zum Wein gekommen bist. Auf der Homepage steht nur Kochlehre gemacht, mhm. fasziniert war von Wein und dann ab auf Wanderschaft. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Also ich als, als äh, baumschleister Gärtnersohn, ist, ist Koch schon ab auf die Wanderschaft, okay. wenn man so will. Ich habe immer ein äh, quergeschlagen, aber, aber Koch fasziniert mich immer noch und hat mich da schon fasziniert. Und wenn man dann in den in der Top-Gastronomie die und mit mit äh, exzellentem Wein immer wieder in Berührung kommt, ob jetzt das mit Degustativ ist, Trinken oder, oder auch einfach gesehen, was so ein, so ein Etikett, so ein Label, so eine, so eine Kiste, so eine Holzkiste, was auch immer, ausstrahlt, wie viel Prestige, wie viel Renommee, wie viel einfach Faszination äh, ist dann einfach geweckt worden in mir. Und dann habe ich für mich klar gesagt, äh, das, muss ich, das muss ich irgendwie äh, und ich werde das können spüren können <lacht> und habe dann ähm, als Weintechnologe ähm, geschaffen, nachdem ich äh, das in, mich entschlossen habe. Und zwar in einer grossen Kellerei. Zweieinhalb Jahre ähm, nur im Untergrund geschafft bis ich dann eigentlich gemerkt habe, dass das noch mehr herum sein muss. Und dann bin ich in den Handel eingestiegen, in wiehandel Und... Dort bin ich fast zehn Jahre mit ein paar Unterbrüchen. Ähm, ich bin Im Gesamten etwa 3,5 Jahre in Schottland gewesen. Ich habe äh, äh, verschiedene Stagen gemacht in, in Burgund auf verschiedenen Weingütern, in Loire, in Deutschland, ähm, bis ich dann irgendwann auch vom Handel wirklich genug hatte. Und ja, der Traum vom eigenen Weingüten, beziehungsweise vom eigenen Wein, wo dein Name draufsteht, das war schon sehr früh da, gewesen, ähm, ist dann aber auch immer wieder verschwunden, weil es auch cool war, mit diesen Winzer zu arbeiten von, von überall auf der Welt und mhm. Reisen zu machen, mit ganz vielen Leute, spannenden Leuten äh, zu reden. Und so war dann eigentlich irgendwann auch ein klar klar, ich, ich muss Zeiten wechseln, ich muss in die Produktion. Ja.
0: Genau. muss was war die Faszination von einem eigenen Wein? Ist, ist es etwas, das du gesucht hast in einem Wein, wo du gesagt hast, ich, ich suche etwas, das ich bis jetzt nicht gefunden habe? Oder war es mir das, dass du gesagt hast, eigentlich möchte ich möchte selber eben mal auf dieser Seite des Produzenten
1: sein? Es war äh, beides. Es also, ist natürlich der Wunsch, ist, ist irgendwann so gewachsen gewesen, weil ich es mit so vielen spannenden Leuten diskutieren, konnte, um wie es zu ihrem Produkt gekommen sind. Das sind sehr viele halt Familienbetriebe, wo durch einen Generationenwechsel wie gewachsen sind, gewachsen in der Qualität, nicht in der, in der, in der Menge. Und, und das sind sehr viele Betriebe, die mich äh, inspiriert haben, wo halt auch irgendwann einmal konventionell angefangen haben oder konventionell geschafft haben und dann, über Qualität sich entschieden haben, ökologisch zu arbeiten oder sogar biologisch-dynamisch zu arbeiten. Und dann ist für mich wie klar gewesen, so etwas werde ich auch ausprobieren. Mhm. Und wo, dann, ja, wo ich die Nase eigentlich voll haben vom, vom, vom Handel, vom, von dem unglaublich schnellen und wenn man fast ein bisschen primitiven äh, Weihandel äh, ist, äh, ja, ist dann klar war, ich versuche das auf, auf eigenen kleinen Füßen und natürlich eben auch ökologisch, also beziehungsweise ähm, kompletter Verzicht auf irgendwelche Kunstdünger, wir haben, also ich habe vom ersten Tag an kein einziges Mal etwas Chemisches, etwas Synthetisches, etwas, wo die Pflanzen können schaden können, etwas, wo sie schwächen können, in Einsatz
0: braucht ja, aber ohne Label. Mhm. Genau. Der Schritt ist ja dann relativ gross und eigentlich mutig, dass man sagt, eben, du, du hast irgendeine Laufbahn gehabt und sagst, okay, stopp, ich werde jetzt Weinbauer und Weinbauer ist jetzt sicher nicht das, wo man sagt, ja, dort liegt jetzt große Geld. Ähm, ist es nicht damit sehr viel Angst verbunden war in dem Moment? Ist für dich klar dass ich, mein ich will es machen und es funktioniert eh? Also,
1: Nein, ich, ich, habe, ich habe noch nie vor einem Entscheid Angst gehabt, In meinem Leben ähm, aber äh, es birgt ja immer auch Chancen also ich als, jetzt, als, als junger Familienvater äh, habe jetzt die Möglichkeit meine Kinder auf, äh, gesehen, aufzuwachsen und wenn ich im Handel noch wäre dann wäre ich bevor es aufsteht aus dem Haus und lange nachdem ins Bett, ins Bett gegangen äh, wäre ich dann wieder die Hause der Woche nehmen muss, zum Teil auch noch an also das ist für mich ein massiver Mehrwert äh, es birgt immer auch Chancen. Jetzt hat in diesem
0: Fall nicht finanzielle, aber andere. <lacht> genau. es, es gibt auch sehr viel Selbstvertrauen in, in das, was du machst. Wo, woher kommt es? Keine Ahnung, ich bin ein Blöffer. <lacht> ich,
1: ich kann das nicht sagen. Ich hatte das schon früher immer gehabt. Äh, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mal auf die Nase fällt und wenn man einen Fehler macht. Äh, Gell? Ich meine, die, die Geschichte mit dem Frost, äh, wo ich jetzt 2016, 2017 in meinem eigentlich entscheidenden Jahr, äh, wo es mir einfach 40 und 60 Prozent von meiner Ernte wegfrisst, also 40 und 60 Prozent von meinem Ertrag und, und, und von meinem Einkommen, äh, ja, da hätte ich auch können, äh, die Wände aufkotzen können. Mhm. Aber, aber äh, am Schluss ist es ja viel einfacher, wenn man es sich überlegt, ja, was könnte man denn machen? Mhm. Und, und da habe ich schon immer gehabt. Also, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich es halt das nächste Mal besser gemacht oder probiert wenigstens besser ja. zu machen. Ja. ja, Selbstvertrauen ist sicher hilfreich.
0: Mhm. Aber du ist auch nicht jeder selbstständig. Also. <lacht> ja. ja, aber ich habe dich auch wie so erlebt, dass, dass eben <lacht> gerade zu der frostzeiten du, du bist nicht der, der gesagt hat, jetzt ist alles scheiße. Du bist der, der gesagt hat, okay, doof, dumm, nicht cool, Lösungen suchen. Und, und das ist wahnsinnig schnell gegangen, dass du da auch ich glaube, so mit der Energie gekommen mod Ich habe eine Lösung und ich habe eigentlich einen Weg, wie ich mit dem umgehe. Mhm.
1: Es wäre auch nicht für mich auch nicht so schlimm gewesen, ähm, wie man so schön sagt, den Schlüssel zu drehen und zu sagen, ja, es, ist, es ist jetzt cool, gewesen, es sind ein paar schöne Jahre, mhm. gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Äh, weil ich glaube, es, die Welt wartet nicht, auf einen Mensch und vor allem nicht, auch nicht auf ein Produkt, bei meinem Fall jetzt den Wein oder den Schnaps. Und darum ich, ich fühle mich nicht so wichtig und, und ich nehme mich auch nicht so wichtig, darum ist das auch sicher hilfreich in dieser Geschichte, dass man sagt, ja gut, jetzt probieren wir halt eine Lösung zu finden und, und, und gehen, gehen den Weg. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, einerseits bist du dir in dem Weg, den du machst sehr klar, was du willst und wie du es machen Also ich glaube auch mit, mit deinem Wein, dass du sagst, eben, ich, ich, nicht irgendwie düngen, ich nehme nicht irgendwie künstliche Produkte. Da hast du einen, einen Weg wie du es schaffst und ich glaube, bist sehr geradlinig und auch sehr kompromisslos, das ist jetzt mein Weg, aber gleichzeitig, wenn etwas jetzt nicht funktioniert, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt finden wir eine andere Lösung, die aber gleich dann irgendwie zu dir passt
1: ja also eben, ich bin selbstständig geworden, weil ich, weil ich überzeugt bin ähm, diesen Weg können zu gehen und es macht mich natürlich glücklich wenn das gewisse Leute teilen dass das ähm, ja dass, das auch, dass gewisse Leute sagen ja das, das, das finde ich auch gut und 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 freut haben an dem was ich produziere ähm, wenn es jetzt komplett nicht so wäre dann, dann ähm, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch für Wein produzieren, weil dann könnte ich nicht mehr dahinter stehen. Ja. 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 Aber mit dem Väterchen Frost bin ich natürlich auch so einen gewissen Kompromiss eingegangen. Das, ist, also das, das Väterchen Frost ist, es, ist, ist das Produkt, das ich produziert habe, das wo mich wo mir der Frost die eigenen Trauben weggefressen hat. dann habe ich wie eine neue Linie kreiert und, und, und das ist eigentlich wie ein Rettungsring. Und es ist für mich von Anfang an klar gewesen, der Rettungsring muss einfach sein, der muss zugänglich sein, der muss ein bisschen kommerzieller sein, ein bisschen zugänglicher sein wie die anderen äh, Produkte, die manchmal vielleicht ein bisschen zu verkopft sind bei mir. Aber äh, ja, und dort bin ich in einen kleinen Kompromiss eingegangen, aber eben, wie wir vorne diskutiert haben, auch das, an diesem dem Produkt kann ich Freude haben. Und solange ich Freude habe an diesem Produkt, stimmt es für mich. Mhm. Dem, äh.
0: Du bist, wo du angefangen hast, schon von Anfang an klar auf der Linie Naturwein gewesen. Und ich habe das Gefühl, <lacht> vielleicht ist das ein ja falsch, aber du bist wie ein Vorreiter gewesen dem. Also für mich sind die wie, also der Trend vom wie, ist wie später gekommen. Kann das sein, oder ist das nur so meine Wahrnehmung? Das ist nur deine Wahrnehmung. Okay. <lacht>
1: Nein, äh, es ist also nicht so, dass... Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich den de, de Markt von natürlich also den de Naturweinmarkt komplett kann bedienen kann, weil äh, das ist eine Szene geworden, jetzt mhm. gerade in den letzten ja. zwei, drei, vier, fünf Jahren ist das eine enorme Szene geworden, wo äh, wie sich eingeschlossen wahnsinnig ähm, eigensinnig sind und, und, und nichts lassen, ähm, wie sagt man, äh, sie, sie, sie lassen eigentlich nichts dass an ich annehmen, was nicht wirklich 100% in dem Stil ist. Und wenn es dann, ähm, wie ich, der wo, wo dann sagt, hey, für mich muss einfach ein Produkt 100 in Ordnung sein, bevor sie die Flasche kommt, ähm, und es darf nicht stinken zum Beispiel, es, ja. darf nicht, es, es darf nicht unruhig sein, es muss reif sein und so weiter, dann findet ihr das schon recht uncool. Also dementsprechend <lacht> bin ich nicht ein typischer Vennaturelle-Produzent. Aber ähm, es gibt wenige in der Schweiz, die wirklich so konsequent arbeiten, also es gibt auch im Burgund, wo die Szenen eigentlich aufgekommen ist. im südlichen Burgund hat sehr viele Vennaturelle-Produzenten, die nicht einmal eigene Reben pflegen. Also das ist eigentlich schon fast ein Widerspruch in sich, also sie kaufen Trauben zu, zum Teil nicht einmal natürliche, also nicht einmal ökologische, und produzieren dann ihren sehr uh coolen Vein okay. und das ist für mich echt äh, recht grenzwertig, weil dann die super hipster-coolen Typen, die ihre Vein äh, trinken und verkaufen und weiss du was, dann so schwärmen und gar nicht sehen, was eigentlich alles um wichtig wäre für, für, für so ein Produkt. Zudem gehört für mich auch noch eine gewisse Ethik dazu. Ich bin bei der, bei der wohl grossartigsten, meiner Meinung nach grossartigsten Winzerin, biologisch-dynamische Winzerin, Vorreiterin Vorreiterin ähm, dafür arbeiten. Leider ist sie vor drei Jahren gestorben, Löffel. Und für sie ist ganz klar, gewesen, also all das Zeug, das so dermaßen stinkt, das wo, wo, wo einfach nicht wie, de, de, für sie, ist, sie geht es einen Schritt weiter, für sie muss einfach der de, de Ausdruck, wie ist erst, wenn er eine gewisse Qualität ähm, auch hat. Und das kann man auch erreichen, also im natürlichen Weinbereich, also mhm. im Naturweinbereich kann man das auch erreichen, ohne dass alles stinkt. Und das ist eben einfach, am Schluss, ist, am Schluss vom Tag ist das ein Fehler, wenn der Wein stinkt. Mhm. Wenn er, er stinkt wie Bouillon, wenn er stinkt wie ähm, komplett alte Bücher. Natürlich gibt es etwas zwischen denen, zwischen gealteren und, und und eben völlig durchoxidiert, ja, aber ja. Ja, am Schluss des Tages ist es einfach ein Weinfehler. Mhm. Und, und ein Weinfehler ist einfach wie ethisch kein, ja. Ja, kein sauberer Wein, kein guter ja. Wein. Und ähm, es gibt grosse, nehmen, äh, fantastische Winzerinnen und Winzer, die das unglaublich gut umsetzen und 100% Naturwein produzieren, aber überhaupt nicht. Nicht einmal mit der, mit der kalten Schultern angeschaut wird äh, von dieser Szene, von dieser Weinnaturell-Szene. Und ich bin schon wenn ich auch will sagen. Ja. Ich habe nicht, ja, ja. viel, viel um das
0: Zeug umgeplappert. Aber ist <lacht> Ist das nicht so das grundsätzliches Problem, wie im Wein immer wieder das Thema ist, dass man sagt, man hat, man hat einen Weinproduzent, der macht einen Wein und dann kommt der Kritiker, der den Wein bewertet und der sieht dann wieder irgendwelche Sachen im Wein und dann kommt der Endkunde, der wieder irgendwelche Sachen im Wein sieht. Mhm. Ist das nicht so eine wahnsinnige Gratwanderung für dich als, als Produzent? Das ist wieso einerseits dir musst gerecht werden und andererseits aber eben wieso das ganze Spielfeld von Leuten hast, wo irgendwie deine Abnehmer sind?
1: Ja, also das ist sicher eine Gratwanderung und auch schwierige auch allem gerecht zu werden. Ich habe von Anfang an gesagt, eigentlich interessiert mich so die, weißt du, es gibt ja ganz die Hundertschaften von Möglichkeiten, wo du kannst deine Weine einreichen kannst, wo dann ja, ja. eine Jury mhm. äh, irgendwelche Medaillen verleiht ja. und Papier, Papo ähm, Da bin ich nicht interessiert daran, weil das ist nicht der Endkonsument, das mhm. ist nicht der, der den Wein genießt, sondern das ist irgendein Hosenfurz, der in einem Häftling arbeitet, der eine halb, halb äh, rechte Ausbildung hat oder im Handel arbeitet, wo irgendwo auch wie ich irgendwo in einer Küche oder im Service gestanden ist. Früher und, und die sehen den Wein gar nicht, gar nicht mehr als, als, als Genussmittel. Mhm. Und am Schluss ist für mich viel entscheidender, dass die Leute, ja, Die Google aufriesen und trinken ja. und nicht einfach immer probieren, irgendwelche Punkte zu vergeben. Mhm. Und da ist extrem, im Moment ist es äh, völlig irrwitzig, weil es ein, auch zum Teil Journalisten, wie wo, Journalisten, die wo das Gefühl haben, sie sagen irgendwelche Superkönige, die wo, wo, wo einfach Punkte vergeben und einen, einen, einen Betrieb verreisen oder auf, ja. auf den Thron heben. Und das ist eigentlich wie, also, sorry, wo Also, es stimmt einfach irgendwie nicht mehr. Mhm. Es war ja früher so, gewesen, natürlich, auch mit den Parkerzügen. Das ist der König von diesen, von diesen Punkten vergab. und, und, und ja, Ich habe schon früher noch recht wenig damit anfangen. Mhm. Am Schluss muss das Produkt doch selber probieren. Es ist auch halt ein Naturwein, oder Bio oder nicht. Ähm, ein, ein, ein super, äh, cooler wie der muss einfach getrunken werden hört mal auf immer das Ganze so dermassen auseinander und eben sagen, ich trinke nur wenn ich trinke nur das, ich trinke nur das, trinkt doch einfach wie und es ist einfach Wein. Und das ist, am Schluss ist wirklich einfach nur das, ja,
0: die richtige Aussage, es ist einfach Wein. <lacht> ja, also eben, es, es wird viel um Wein gemacht, ja, ja. ich trinke gerne wie aber ich habe keine Ahnung davon. Ja. Ich kann sagen, ob ich einen Wein gerne habe oder nicht und vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Aber das ist das Wichtigste. Genau, für mich langt das Wein. Für mich ist es wichtig, dass ich eine Geschichte verstehe, dass ich so ein bisschen weiss, was ist deine Idee hinter dem Wein. Und ja, es macht sicher auch etwas aus, dass ich dich kenne. Ja. Aber eben, ich habe auch so ein bisschen Mühe mit diesen mit Hype-Sachen. Und, und, und dann wird noch pünkt wird bewertet und das finde ich wahnsinnig etwas Schwieriges. Mhm. Aber ich glaube, deine Weife erzählen dann nur schon mit dem Etikett und mit der Machart schon eine schöne Geschichte. Mhm. Ist das von Anfang an klar gewesen, dass du dort auch möchtest etwas anderes machen? Ich glaube, deine Etikette hebt sich auch klar von, von anderen Etiketten ab. Ist das wieder auch ein Teil wo du gesagt hast, das ist mir auch wichtig.
1: Also ja, natürlich ist ein Auftritt enorm wichtig, weil es transportiert die Geschichte schon mal und wer sagt der lässt sich von, von einer Verpackung nicht leiten der, der hat noch nie nicht, ein nicht MacBook Pro in der Hand gehabt, verpackt oder? Ist einfach, ja, da weisst einfach da hast du richtig gekauft so ähm, eine kleine Werbe ja, ja nein ja was sie die machen das in Perfektion oder und, und ähm, ich bin unfahrig genommen, also ich, habe kein, ich bin Erstgeneration, da kann mir das alles selber aufbauen, also sprich, ich habe niemandem irgendwie Rechenschaft schuldig und darum habe ich mich da vollkommen ausleben und wenn man mein Etikett anschaut, wenn man so die Illustration, also das Gemalte, äh, es ist eigentlich alles gemalt, aber äh, die Illustration, das Tier, verdeckt, dann ist es eine pure Burgunder Etikette ja. und wenn man dann die Illustration, die mit sehr viel Schalk und, und Witz daherkommt, dazu nimmt, dann, ist es ein bisschen auch, dann merkt man auch, so, wer bin ich als ja. der, der Produzent dahinter. Ja. Ja. Und äh, ja, ich äh, bin von Anfang an mit Leuten wo die ja, nicht die günstigsten waren, sind, und das sind Künstler und, 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 und nicht irgendwelche äh, Grafiker, die nur irgendwo die Zeugs zusammenklauen, sondern ja. das, alles Hand gemalt hat. Ja. Ja, das ist alles handgemalt hat. Ja, da ist es mir auch wert dementsprechend. wenn, wenn man meinen Karton anschaut, der, habe ich mit einem italienischen Produzenten zusammen entwickeln, beziehungsweise ich habe gesagt, wenn ich jemanden gerne wette. und er hat mir einen entwickelt, hat ähm, zu, den, das Einzige, was er äh, für sich genommen hat, ist das, das Recht auf Karte und mhm. ist sehr erfolgreich worden mit dem Karte. und da haben jetzt auch einige mehr als nur ich, aber Decathlon, der ist einfach top, und wenn man, wenn wenn man überall ein cooles Produkt haben will, nicht nur nicht nur die Inhalt von der Flasche, sondern eben auch die, die besondere Burgunderflasche, wo es dann wirklich aus dem Burgund ist und nicht irgendwelche Schweizer ähm, ab, billig abklatschen und, und, und wertiges Papier als Etikette. Und ja, dann, dann stimmt es auch für den Kunden. Ja. Dann, eben, er nimmt sie in die Hand und ist glücklich ja. und hat wie schon das Geld, das er dafür ausgegeben hat, vergessen.
0: So, das ist eigentlich so.
1: Ja. ja. ja.
0: Ist es eigentlich nicht eine anstrengende Eigenschaft, dass du sagst, ich, ich will das konsequent so haben, wie ich es will, und wenn ich jetzt meine Karten so will haben, wie ich ihn will haben, das gibt er nicht, dann erfinden wir einen Halt. braucht ja eigentlich wahnsinnig viel Energie. Also all, all diese Sachen, all diese Schritte brauchen ja, sehr viel einfacher, dann sage ich, ja, ich nehme einfach das, was es gibt, und das ist ja auch okay.
1: Nein, das ist überhaupt nicht okay. Also das... Ich ich empfinde das überhaupt nicht als ähm, wie soll ich sagen äh, bürgern oder oder, oder ähm, Energiefressend sondern es ist sehr äh, bereichernd ich, ich kann mich da voll eins
0: Drill
1: drin suhlen <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, wie wichtig ist dir auch, dass du das selber machst dass es etwas eigenständiges ist ist das ein Motivator dass du selbst malle zum es muss komplett meine eigene Geschichte sein. Ist das etwas, was sich aus dem Qualitätsanspruch ergibt? Oder ist das etwas, wo du sagst, eigentlich möchte ich eine gewisse Eigenständigkeit haben durch das und das bin ich auch als Person? Ja, also...
1: Äh, beides wahrscheinlich. Das eine ist ganz klar... Ich, äh, es gibt für mich kein, es gibt keinen Zwischenschritt für mich. Es gibt nur äh, das Streben für, für so, ein, so ein Produkt und das ist natürlich dann eigenständig. Ähm, darum bin ich auch zwingt geblieben, weil es einerseits ein wahnsinnig gutes Terroir äh, hat, das wo, wo ich gefunden habe also das Die, die Böden die sind einzigartig in der Deutschschweiz. Und ähm, zum Zweiten gibt es einfach kein, nichts Vergleichbares, in der Region, in der ganzen, im, wahrscheinlich im ganzen Kanton nicht so, wie ich arbeite. Mhm. Nicht mit den besser oder schlechter ja. zu, sondern einfach so, ja. wie ich arbeite.
0: Ja. Du lässt ja eigentlich deine wie, deine, deine Pflanzen ziemlich machen. Du steuerst ja dort eigentlich nicht so viel. Man kann ja mittlerweile fast alles steuern. Mhm. Ich glaube, du lässt vieles auch ich sage jetzt mal passieren, ich weiss nicht ob das das richtige Wort ist, yeah. ähm, macht dir das nie Angst? Dass das Gefühl hast, ich, ich müsste eingreifen, ich müsste helfen, man könnte ja, man müsste ja, vielleicht nicht einmal, dass das etwas ist, was bei dir passiert, sondern dass man aus dem Umfeld gehört, ja jetzt können wir das machen und jetzt können wir mit. Der Frost mit Fackeln bekämpfen und so weiter, man könnte ja wahnsinnig viel, yeah. beschäftigt dich das nie. Nein,
1: also es, es ist, ich sage immer wieder, dass ich produziere ähm, wie wo 100% auf meiner Boden, also, Boden ähm, profitieren oder beziehungsweise, wie soll man das sagen, also, das, das Hauptkredo von meinem Wein ist, ich möchte zeigen, wie eine, wie eine Lage, wie ein Terroir, wie eine Region, wie eine, nein, nicht wie eine Region, wie ein wie, eine, wie eine Boden, wo, wo man gerade ist, wo die Rebe wächst, wie es der schmeckt. Also dem sagt man Terroir. Oder? Und, und das bedeutet halt wirklich, wenn ich das Terroir will, dann darf ich nicht eingreifen. Weil, weil das Terroir kann nur sich widerspiegeln wie wenn ich nicht eingreife. Mhm. Vor allem nicht mit Chemie, vor allem nicht mit irgendwelchen Büfel und Wässern im Keller. Das ist das ist ganz elementar, dass man wie Wein machen lässt und, und werden lassen, wenn man so will und dann äh, gibt es immer wieder Momente wo man kleine Eingriffe macht natürlich, jetzt äh, bist ich äh, heute äh, angekommen und ich bin am wie am Wein umziehen also zum Beispiel dann habe ich degustativ gemerkt oh, der fängt an zu stinken also das heißt, äh, er wird le reduktiv. das heisst äh, die Hefe, die noch im We Jungwein rein ist die hat keinen Suchstoff und die fängt dann an Licht zu matteln. und das geht dann irgendwann in den Wein über. und dann muss man reagieren, dann muss man eine gewisse Suchstoffzufuhr machen und dann zieht man den Wein um, zum Beispiel. Das ist ein sehr filigraner Eingriff, aber mhm. der ist ein Eingriff, ja. klar. Wir können den dann settern lassen, aber der wäre dann
0: sehr blöd. Das hat wieder mit der Weinethik zu tun. Das, okay. ja. Wie hast du dich als Person verändert, seit du Weinpulver bist?
1: Andere würden sagen, ich bin älter und reifer geworden. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen ruhiger geworden und ein bisschen überleiter geworden. Es, ja, man kann nicht einfach 10 Stunden arbeiten oder 8 Stunden arbeiten und äh, kommt dann Ende im Monat einen Lohn über, sondern ja, man arbeitet halt ins eigene Portemonnaie und dementsprechend ist es sehr viel mehr konzentrierter wie die Sache. Ähm, ja, aber ich glaube, wie Weimachen an sich Person also nicht wahnsinnig verändert, ich bin immer noch der gleich, gleiche Double, <lacht> ähm, ja, also viel mehr verändert haben mich meine Kinder, das, das ist viel elementar. Mhm. genau, jetzt
0: personenbildungstechnisch ähm, und so, ja. Mhm. Mhm. ja. Wie kommen deine Kinder, das ganze Weingut und deine Tätigkeit mit über? Voll voller Breitseite,
1: ja, Also heute Morgen äh, habe ich mit meiner kleinen Tochter ähm, Wein ausgeliefert und wir haben äh, denkbar gemacht, gewaschen, sie die Gummistiefel am Dezember. Ja, das ist wichtig, dass, Also ich will nicht, dass sie dann irgendwann das Gefühl haben, sie müssen jetzt auch irgendwie etwas mit Wein machen. Im Gegenteil, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe gerne sie um und mich und, äh, und ich hoffe, sie ist auch einfach also, also die andere Seite. Ja,
0: genau. Bist du glücklich?
1: Ja, ja sehr glücklich. Ja. Ist, ähm, wenn ich, immer wieder, ich habe sehr viel Kontakt mit, mit alten Freunden äh, aus dem Handel. Ich begleite auch gewisse Betriebe, immer noch ein bisschen also nicht Schuhe, sondern irgendwie eine Zechen in der Tür. Ähm, und, und das ist spannend, von außen ein aber wieder zurück in den Handel. Ich weiß nicht, wie ich das mache, also ich, ich fühle mich extrem wohl mit dem, was ich mache. Ähm, eben, es hat da sehr viel damit zu tun, dass ich ganz einen ganzen Haufen Menschen um mich herum habe, die mich unterstützen dabei unterstützen, natürlich. Ähm, ja, und, äh, mit meinen Produkten zu Gastronomen, die ich noch nie gehört habe, noch nie gesehen habe. Und die kennen das persönlich und sie kennen mich persönlich und sind totale Schnittstellen. Also ohne die, die gäbe es mich nicht. Mhm. Also dementsprechend, äh, ich bin sehr wohl in dem, was ich mache und glücklich. Ja. Genau.
0: Gibt es noch Sachen, die du möchtest machen auf deiner To-Do-Liste sind? Das steht noch an.
1: Also grundsätzlich also was, in meinem Leben nein, oder, oder im Wien? Nein, auch Gott. Äh, Ja, da hat's, ja, jetzt kommen immer wieder Sachen führen, die wo, wo ich auf einmal spannend finde und, und äh, wieder ausgrabe. Wie der Ratafia, den wir heute degustiert haben, das war lange irgendwo im Hinterkopf gewesen. haben nie führen lassen und jetzt ist er da vorne und jetzt machen wir es. Aber ähm, ich hatte noch nie eine To-Do-Liste ja das ergibt sich ja das so ergibt sich alles genau also kann ich kann nicht sagen ich sage jetzt am Ende aber ich kann ganz klar sagen ich werde nicht wahnsinnig grösser werden das sind so wenn meine Mitstreiter reden oder beziehungsweise wenn ich mit meinen Mitstreitern rede und sie sagen ja du bist ziemlich ausverkauft und und äh, wieso machst du denn nicht mehr Oh, ähm, dann ist immer meine Antwort ja, wieso, wieso soll ich mehr machen wenn es ist, dann, dann ist es doch super also, ja, ich bin da vielleicht zu wenig Ökonom nein, ich bin konsequent äh, der Meinung, dass man wenn man genug hat dann äh, braucht es nicht mehr so kann man auch, äh, auch äh, stabil bleiben auch gleich groß bleiben oder vielleicht sogar noch schrumpfen ist völlig easy
0: ja. also nicht wachsen dass man einfach gewachsen ist, sondern mehr wachsen, wenn etwas wird dazukommt und sagen, hey, da gibt es eine Gelegenheit, da gibt es eine Möglichkeit. Das passt, das nehmen wir dazu.
1: Ja, nicht einmal denn. Also ich, ich studiere,
0: also ich,
1: ich ich produziere im Moment auf 3,5 Hektar. Das sind 35.000 Quadratmeter. Das ist mikroskopisch. Wenn man, wenn man an der Fachhochschule in Weddeswil ist, dann sagen die so, ab 5, 5,5 geht es los, dass der Betrieb überleben kann. Ah, oh, okay.
0: Ja. Also bist du drunter? Ja, massiv. Okay. Ich
1: bin aber auch mit den ein bisschen drüber. Ja. Also, passt ja. wieder. Aber gleichzeitig produzieren wir auf diesen 3,5 Hektar natürlich nicht einmal und die Menge, die man eigentlich sollte, nach, eben nach Lehrbuch. Also, äh, du musst dir vorstellen, da, ein, ein, ein Quadratmeter sollte etwa ein Kilo, oder sagen wir mal 800 Gramm drüber äh, geben. Ja. Also circa eine Flasche. Mhm. Das wären bei mir 35'000 Flaschen. Effektiv produziere ich aber etwa 12. Okay. Also das ist so der Qualitätsanspruch. Ja. Ja. Plus das Alter von der Reben. Plus, es also sind ganz viele Sachen, die drin einspielen. Aber der das, das belächelt natürlich ein, ein konventioneller Betrieb total. Ähm, so die Überlegungen. Oder das sind natürlich, stell dir vor, wenn du 20'000 Flaschen weniger produzierst, dann kannst du noch lange teurere Flaschen verkaufen. So viel teurer ja. kann es gar nicht verkaufen, dass es ja. das hinten raus reicht. Aber eben, wir brauchen nicht wahnsinnig viel, es langt und darum ist es okay. Aber wir studieren, jetzt um nochmal drauf zurückzukommen, äh, wir studieren an einer kleinen Parzelle, also 20, 30 Aare, 10% mhm. äh, um, und dann wäre Finito. Okay. Ja, <lacht> genau. Ja.
0: Das war Stefan Herter, mehr Informationen zu ihm und seinem wie gibt es auf herterwein.ch Mein Name ist Kevin Reichsteiner, tschüss zusammen.